0: No ano em que se assinalam 50 anos da Revolução de 25 de Abril de 1974, Liberdade de Portugal, Lugar de Encontros, é a exposição que reúne o trabalho de 28 artistas contemporâneos oriundos dos países de língua oficial portuguesa. Com a curadoria de João Pinheiranda, a exposição, patente na UCLA e no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa, reflete a multiplicidade de encontros só possíveis com o derrubar da ditadura em Portugal e o fim da guerra colonial. As obras partem de uma circunstância histórica concreta, mas tornam-se universais. A entrevista com o curador da exposição aconteceu na Galeria da Ucla. João Pinharanda começa por nos explicar como nasceu a exposição Liberdade, Portugal, lugar de encontros.
1: Surgiu de um convite da UCLA para eu fazer a exposição porque o acaso levou a que nós fizéssemos isto no cinquentenário do 25 de Abril e foi daí também que surgiu esta ideia de associar uma exposição sobre Portugal à liberdade. Ora, a liberdade que o 25 de Abril trouxe não foi só para nós, foi a capacidade que o país teve e os capitães fizeram a revolução e os políticos que a apoiaram e que começaram a trabalhar e a construir a democracia, levou a que aceitássemos a libertação dos povos coloniais e esse caminho foi feito em conjunto, evidentemente, e então eu pensei que se ia falar da liberdade tinha que, obrigatoriamente, se pensar em incluir artistas que vinham desses países. E assim, esta exposição é muito plural, porque não tem apenas artistas portugueses, ou nascidos em Portugal, ou vivendo em Portugal, mas tem artistas que vêm de muitos lados. Inclusivamente, os temas também são muito diversos, ou seja, há aqui artistas que trabalham fora até desta zona de influência política, histórica e recente portuguesa, porque há artistas que viajam muito e ao viajarem, seja para a Etiópia seja para a Índia, ex-portuguesa ou o norte da Índia as zonas do Nepal e do Tibete ou Pacífico ou a Tailândia, acabam por coincidir com a rede que as navegações e as conquistas portuguesas foram tecendo as malhas que o Império foi tecendo para citar o Fernando Pessoa, ao longo dos séculos e e era isso que me interessava era como é que sobre essa rede que foi em certa medida, em certo tempo e numa medida forte, malha de comércio e exploração comercial e humana, se pode construir a liberdade.
0: Qual foi a linha que permitiu a João Pinharanda selecionar estes artistas?
1: Eu fui os selecionando de uma maneira empírica e foi caminhando que eu fui encontrando não afinidades estilísticas, mas temáticas. E foi assim que defini a exposição, de uma maneira muito fluida e sem ser fechada, uma zona que é uma zona onde há a evocação da paz e da guerra, ou da guerra e da paz e aí há a única obra anterior ao 25 de Abril que é um conjunto de desenhos de Emília Nadal que é um libelo contra as guerras coloniais, mas onde pronto, há essa evocação do tempo da guerra, mas também do tempo da paz, porque nesse conjunto as obras de uma bunda artista moçambicano que trabalha com despojos de guerra e material de guerra inutilizado, desafetado, faz isso no contexto do fim da guerra civil moçambicana que sucedeu depois da independência. São elementos de guerra, mas que falam de paz. Depois, também me percebi que uma das coisas mais importantes e mais intensas é a questão da identidade, que povo somos nós, visto que, por um lado, essa identidade foi determinada pelas fronteiras coloniais, não é? E aí, o Ionamin, ou o Fidel Évora, ou a Caizua, tratam desse aspecto, ou no Centro Cultural de Cabo Verde, o Abrão Vicente, desse aspecto de quem sou eu, qual é o meu passaporte, onde é que eu estou no mundo. Mas também, no caso português, há aqui uma fotografia que eu trouxe ao Alfredo Cunha, que, aliás, é quem abre a exposição com a icónica fotografia do Salgueiro Maia, que é, essa outra fotografia de que eu estava a falar, é uma jovem que está a ler A Jangada de Pedra. Um livro em que o Ser Amago faz uma interrogação sobre o que é, que é ser português, ou ibérico, no caso, não é? E eu, das várias fotografias que ele me mostrou, por causa do Salgueiro Maia, e por causa deste Salgueiro Maia que aparece aqui, ser uma fotografia que foi trabalhada pelo Vils, Alexandre Farto, a Vils, e assim juntei duas gerações, o que testemunhou essa madrugada, esse dia limpo de que falava a Sofia, com uma geração que nasceu nos anos 80 e que já foi herdeira da liberdade. Depois, há uma outra zona que é uma zona de cotidiano, digamos como é que estamos agora, e há exatamente um, um trabalho do Alexandre Farto Vils, que trata disso por exemplo, representando uma cidade chinesa, Xangai e a monstruosidade dessa cidade e ao mesmo tempo como ela se esboroa mas, ao lado, as fotografias do Mário Macilau falam também de uma cidade em abandono, em desertificação com umas fotografias de uns edifícios de Maputo em degradação É claro que, no final da exposição, e eu estou a falar aqui da Ucla há três autores que eu poderia destacar uma tapeçaria do Carlos Noronha Feio que parece que está fora disto tudo porque é um tapete que reproduz um mapa de satélites e portanto é como se sobre estas camadas de história que nós temos vindo aqui a falar e que estão aqui de memórias, etc. haja uma rede, mas agora já não é a rede colonial, mas é uma rede de satélites que nos controla outra vez de uma outra maneira. Depois há duas peças da Cristina Ataído que são das tais que remetem para fora do universo político do que foi o Império Português, porque refletem memórias de viagens ao norte da Índia e, e são como se fossem microcosmos das montanhas dos Himalaias, digamos assim. Mas é uma leitura misturada, na medida em que, sobre uma dessas peças, há um pó de uma semente, que é uma semente brasileira. E, portanto, aí há uma remetência para dois universos, uma coisa quase esquizofrénica, no Cabo Verde há uma peça da Graça Pereira Coutinho, uma cerâmica, que remete para a Etiópia, que é também um outro mito. Aliás, quase que foi a Etiópia que justificou o início das viagens por África à Baixa à procura do Presto João. Não é? O Presto João é tão importante como o Dom Sebastião. Penso eu. E depois há uma peça eufórica, evidentemente, e solar e, e feliz, da Joana Vasconcelos. Uma espécie de sofá vertical, cheio de coxins, de almofadas, não é? E esses volumes são forrados com sedas da Tailândia. E aí, ali no final, há três momentos em que saímos fora do que foi duradouramente o, o Império Português. Há uma peça com alguma ironia, uma enorme colagem do Francisco Vidal, que tem duas figuras muito importantes de uma certa estranheza ou exotismo. Exotismo, talvez seja mais correto. Um é o retrato do Dr. Spock, do Star Trek, e uma frase embaixo que diz assim: Colonização de Marte. Pronto, já não nos podemos colonizar uns aos outros, colonizamos infelizmente, mas vamos para outro sítio, viver noutro sítio, por insuportabilidade deste sítio. E ao lado há a Naomi Campbell, que é, digamos, exótico no sentido em que ela, tendo regressado, digamos, à África, está num papel que não é bem o da africano submetido, mas está num jet set internacional e que vai ajudar, e a frase em inglês é qualquer coisa como, como é que vamos salvar o mundo. Não é bem essa a minha interrogação, nem a interrogação de alguns artistas aqui e o pessimismo do Nuno Barreto que pode começar e acabar a exposição e que tem uma bandeira americana em termos de forma, mas as cores são as cores da bandeira, das bandeiras africanas, o amarelo, o vermelho, o preto, etc com as estrelas todas caídas, cujo título é Estados dos Unidos da África. E, portanto, é isto que nós temos que pensar, é isto que eu gostaria que esta exposição que fala da liberdade nos ajudasse a pensar, porque nós, felizmente, temos liberdade para pensar isso e para dizer o que pensamos, e não, como nas aguarelas e desenhos da de Emília Nadal, tê-los deixado escondidos até que houvesse liberdade para os poder mostrar.
0: Temos um trabalho na UCLA, também no Centro Cultural de Cabo Verde. É... Como é que foi feita a escolha de apresentar-nos aqui onde estamos? na UCLA, hum. outros no Centro Cultural de Cabo Verde.
1: Era preciso que uma exposição não parecesse mais importante que a outra. E eu guardei duas peças que gostaria de ter apresentado aqui para dar sentido à exposição. Enquanto aqui ela entra com uma fotografia de Salgueiro Maia, lá quando se chega à porta tem uma fotografia da Ângela Ferreira que eu acho fundamental nesta representação da liberdade. É uma fotografia em que ela está a acabar de atravessar uma piscina e tem um cravo na mão. Essa piscina é uma piscina específica. Aquilo foi filmado na piscina do Hotel da Praia das Maçãs, que foi um hotel que recebeu retornados das colônias africanas. E depois há uma grande pintura da Graça Moraes, feita em Cabo Verde, que eu acho que é uma das melhores imagens da representação da própria identidade crioula. Ele esteve lá bastante tempo a trabalhar e integrou isso perfeitamente na sua pintura. E pronto, essas duas peças poderiam estar aqui, estando lá, obrigatoriamente as pessoas irão lá ver e conseguiram perceber que, apesar de estes serem os dois nomes mais importantes do grupo, há uma unidade e os temas que estão aqui, da identidade, da história, da escravatura e da festa, estão replicados lá, nos outros artistas que lá estão representados também.
0: Ouvimos João Pinharanda, curador da exposição Liberdade Portugal, lugar de encontros. Patente na UCLA e no Centro Cultural de Cabo Verde, na capital portuguesa. De Lisboa, Luís Guita para RFI.